0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Familie auf Weltreise, dem Podcast. Heute geht es darum, warum wir mit zwölf Leuten unter einem Dach leben und das schon seit einem Monat, wie das dazu gekommen ist und wie der weitere Plan aussieht. Dort müssen wir sozusagen einen Visa-Run machen. Wir reisen aus, aus Australien und wenn wir wieder einreisen, dann bekommen wir wieder ein drei monats visa Wir haben uns aber hier mit Pete und Kess, das sind die Eigentümer des Hauses hier, ähm, dazu verpflichtet, auf das Haus und auf die Hunde aufzupassen. Und da haben wir überlegt, hm, was machen wir denn? Äh, sollen wir einen Dogsitter engagieren oder vielleicht in so ein Hundehotel gehen? Und dann kam uns die Idee, dass ja Jonas und Kim... Die ja bei uns aktuell wohnen. Jonas ist unser Videografiker und ist seine Freundin, aber das wisst ihr ja schon aus den anderen Podcast-Folgen, dass die einfach hier bleiben und auf Haus und Hund aufpassen.
1: Ja, weil Kim hat nämlich jetzt einen Job gefunden hier und ähm, bleibt dann logischerweise hier, weil sie, wenn sie den Job gerade neu anfängt, ja nicht gleich in Urlaub gehen kann für drei Wochen. Und wir haben uns mit Jonas dann so geeinigt, dass wir eben das Videomaterial, was wir dann aufnehmen, einfach ähm, ja, über die Cloud nach Australien schicken und er dann trotzdem hier die Videos bearbeiten kann. Und ich glaube, den beiden kommt es auch gerade mal ganz gut, wenn es mal ein bisschen ruhiger wird, denn aktuell wohnen wir ja zu zwölf hier unter, um, unter unserem Dach. Mhm. Und ähm, wie das dazu gekommen ist, das ist eine etwas längere Geschichte und die wollten wir hier mal kurz teilen. Und zwar gibt es eine Familie, eine österreichische Familie, Familie Koller, die wir kennengelernt haben vor, ich glaube, knapp drei Jahren. Mhm. Das erste Mal in Thailand, in diesem Buritara, Buritara, wo für uns da die Weltreise startete. Und eine ja, ganz, ganz liebe Familie mit drei Kindern ebenfalls. Äh, ein Bub, sagen sie immer, weil sie aus Österreich kommen und zwei Mädels.
0: Zehn, mhm. acht, oh. oh, nee, zehn, sieben und... Fünf sind die Kinder, also ja. fast in dem Alter unserer Kinder, fast.
1: Das passt sehr gut und ähm, die haben sich einfach ein Jahr Auszeit genommen, sind nach Australien geflogen, nach Sydney damals, haben sich ein Auto gekauft, so einen kleinen Geländewagen, so einen Nissan und ähm, ja, wo mich Nissan sagt, wird später noch relevant und dann ja. einen Wohnwagen dazu gekauft und haben sich entschlossen ein Jahr komplett im Uhrzeigersinn, um Australien rumzufahren und waren jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade hier in Makai sind, ungefähr auf, auf der unserer Ostseite, Höhe, genau. genau auf der Ostseite.
0: Und es war so, dass wir ja hier Ferien hatten. Zwei Wochen lang und dann habe ich mit der Birgit gesprochen und Nachrichten hin und her ausgetauscht, ob sie nicht vielleicht genau in den Ferien zu uns kommen könnten und sich mit ihrem Wohnwagen vor unserer Einfahrt stellen können, damit wir einfach die Ferien so zusammen verbringen können und die Kinder sich nicht langweilen. Dann haben die sich untereinander und deren Auftrag besteht ja wirklich ein Jahr lang, um Australien rumzureisen. Ähm, und die zwei Wochen, die die hier gewohnt haben, waren auch richtig toll, ja, fantastisch, die ne? waren wirklich großartig, die Kinder haben sich verstanden, wir haben uns alle verstanden, die Eltern sind auch ganz achtsam, also die räumen auf auch und, und kochen mit und also wir haben so eine tolle Absprache, es funktioniert alles richtig gut, wir sind total harmonisch miteinander und dann waren die zwei Wochen Ferien vorbei. Dann sind die weitergereist auf den nächsten Campingplatz. Also sie wollten tatsächlich ihre, wenn der Kreis, wenn Australien nicht geschlossen ist, dann mussten sie diesen letzten Zipfel noch schließen, weil am 7. Dezember beginnt ihren Haus sit und das ist dann die letzte Station. Und dort wollen sie auch den Camper und das Auto verkaufen. Und es ist ja gar kein Haus sit das ist ein Ex Haus exchange Da tauschten mhm. die quasi Häuser. Also die australische Familie ist gerade bei denen in Österreich ab 7. Dezember. Und die sind halt in deren Haus hier in Australien. Und dann haben wir uns ja verabschiedet, weil die diesen Auftrag hatten, weiterzufahren durch Queensland und durch die Ostküste weiter Richtung Sydney. Und dann eine Woche, nachdem sie abgereist sind, bekommen wir einen Anruf.
1: Genau, die sind nämlich mit ihrem Auto dann liegen geblieben, so knapp 110 Kilometer südlich von uns gelegen an der Küste, in einem wunderbaren Örtchen, wo niemand wohnt. Was eine einfach, ist es gab eine Tankstelle, es gab tatsächlich einen Mechaniker, einen Pub und einen Campingplatz. Und so wurden sie dann, in Australien darf man nicht abgeschleppt werden mit einem Schleppseil, sondern man muss dann immer auf einen Abschleppwagen richtig rauf. Und dann kam ein Abschleppwagen von deren Versicherung und hat sie dann bis zur der lokalen Werkstatt geschleppt, hat dann die... Familie Koller mit dem Campingwagen auf den Campingplatz gezogen und dann standen sie dort eine Woche und die Vorräte neigten sich dem Ende, weil natürlich auch kein Supermarkt dort ist, für die aus kein Problem, weil sie ein Auto haben und äh, mobil sind, aber für Familie Koller eben nicht, weil sie keins hatten und so sind wir dann das Wochenende drauf, haben wir gesagt, wir fahren mal wieder runter und besuchen die einfach mhm. und äh, verbringen eine schöne Zeit, damit es ihnen auch nicht so langweilig wird und in der Zeit stand das Auto eben in der Werkstatt und der lokale Mechaniker hat wirklich alles versucht mit ähm, all seinen Möglichkeiten, die er hatte, aber bei moderneren Autos ist es ja oftmals auch so, dass man schon einen Computer zum Reparieren braucht, also er kam jedenfalls nicht weiter. Und so standen sie total gestrandet In dort unten im Nichts bei einer Tankstelle, die im, von gesunden Lebensmitteln fast nichts bevorratete und einem Pub und ähm, konnten sich nicht von A nach B bewegen.
0: Genau, und dann ähm, haben die uns Angriffen gefragt, hey, der nächste... Mechaniker, der sich mit unserem Auto tatsächlich auskennt, der hier ein Spezialist ist, der wäre in Makai und das ist quasi zurück, also in die andere Richtung, entgegengesetzt in die Richtung, wo sie eigentlich hin wollten dürfen wir uns mit dem Abschlepper zu euch nochmal abschleppen lassen, sodass wir mit dem Wohnwagen wieder in eurer Einfahrt stehen ohne Auto oder sollen wir uns auf einen Campingplatz stellen? Da haben wir gesagt, hey klar, ihr seid unsere Freunde, ähm, natürlich könnt ihr dann zu uns kommen und so ist es dann gekommen, aber... Die sind momentan auch echt schlecht drauf, weil sie so eine Perspektivlosigkeit haben. Die wollen los, die ähm, brennt es unter den Nägeln, dieses, diesen Kreis zu schließen und Australien zu umrücken und sie kommen nicht weiter. Und das ist für die natürlich total blöd, weil sie ihren Auftrag nicht vollbringen können. Und ähm, da haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach das Beste draus.
1: Genau, die haben also die Situation bei denen ist wie folgt, dass das Auto jetzt in einer offiziellen Nissan-Werkstatt war. Die haben dann diagnostiziert, was es ist und haben einfach mal so eine Hammer-Diagnose bekommen: 9000 Dollar Reparatur. Das
0: okay. total wie das Auto an sich.
1: Äh, ja, und ähm das ähm, ist aber ein Gebrauchtwagen, den sie gekauft haben mit gebrauchtwagen Gebrauchtwagengarantie. Das heißt, der Papa, der Uli, der telefoniert hier jeden Tag mit irgendwelchen Versicherungen, wer welche Kosten übernimmt und ähm, jetzt suchen sie gerade nach einer Alternative, um das zu machen. Also die stehen wirklich wie gestrandet und es ähm, versuchen zwar alle irgendwo hinter den Kulissen zu helfen, aber so richtig Fortschritt ist nicht drin und jetzt sind sie schon wie lange hier bei uns ja, wieder?
0: Fast einen Monat. Also das ist wirklich unfassbar, weil ich kann mir so gut vorstellen, wie es in denen vorgeht. Das ist, du fährst 300. Tage durch Australien nichts passiert und auf den letzten 60 Tagen erfährst du dann so eine, ja, so ein Pech, so ein Pech einfach und dann ähm, haben wir einfach beschlossen, hey Leute, wir machen einfach das Beste draus. Und dann haben wir ein paar Regeln aufgestellt und haben gesagt, also wir kochen im Wechsel, wir räumen im Wechsel auf, wir gehen unseren ganz normalen Tagesalltagsrhythmus nach, weil wir müssen die Kinder morgens zur Schule bringen. Das bedeutet, die Kollerkinder sind hier alleine den ganzen Vormittag und spielen mit den Hunden, mit den Enten, auf dem Trampolin und so weiter. Aber die warten natürlich auch die ganze Zeit bis es endlich 3 Uhr wird, bis unsere Kinder wieder zurück sind, weil dann haben sie wieder Spielpartner und ich muss sagen, dieses Gemeinschaftsleben, gezwungenermaßen, das war ja so nicht geplant, funktioniert wirklich richtig gut und natürlich ähm, geht denen das auf den Sack, kann man das so sagen, dass die ja, nicht das weiterfahren können. Das ist
1: unser Podcast, wir dürfen das sagen.
0: <lacht> dass die nicht weiterfahren können und die merken auch, dass wir so aufeinander hocken und dann haben sie äh, um ein Gespräch gebeten und wir saßen einmal alle am Tisch und es war so schön. Ich, Also, die haben einfach das Ganze nochmal angesprochen, weil sie auch sehr achtsam sind. Und es ist einfach toll, mit Leuten sich zu umgeben, die ähm, reflektiert sind und die achtsam sind. und Die ähm, offen
1: und ehrlich auch ich kommunizieren. Bin ja,
0: niemand, ja, aber ich bin ja niemand, der jemanden auf die Straße setzt, wenn du äh, kein Auto hast und du eh schon völlig down im Keller bist. Da brauchst du Freunde, die dich unterstützen und nicht jemand, der sagt, sorry, das ist mir jetzt aber zu viel mit euch, fünf vier. Also, auf gar keinen Fall. Und dann hat sich das so entwickelt, dass... Der Laurin, also der, das älteste Kind von denen, der wurde so ein bisschen von Julian mitgerissen in sein neues Hobby. Das heißt, Julian fährt ja jetzt nun jeden Tag Wakeboard. Das ist ja nicht wie im Verein, wo man einmal die Woche für eine Stunde irgendwie Tennistraining hat oder so. Sondern wir haben ihm so eine Drei-Monatskarte gekauft und er darf sie unlimitiert nutzen. Und dann sieht Laurin, dass Julian ständig nach der Schule zum Wakeboard fährt und hat natürlich auch Lust dazu. Und jetzt sind die da total Feuer und Flamme. Zumindest samstags kommt Laurin immer mit, weil die Anlage wird nämlich samstags immer... Gedrosselt vom Tempo her, weil mit 30 km/h da fahren nur die, die es schon wirklich können. Und Samstagvormittag ähm, wird die Anlage, ich glaube, 25 km/h oder so gedrosselt. Also, die Kinder von den Collars sind integriert bei den Hobbys unserer Kinder. Marie geht immer mittwochs zum Turn, zum Bodenturn und Geräteturn. Und da kommen die Mädels auch immer mit zum Zugucken und freuen sich auch. Also, wir haben schon hier so unser Programm. Und jetzt, aktuell, haben wir beschlossen, tatsächlich noch ein neues Projekt ins Leben zu rufen. Nämlich, ähm, da wir jetzt sechs Erwachsene sind, Kim, Jonas, Stefan, ich und ähm, Birgit und Uli, wir haben uns einfach gesagt, wir werden jetzt gemeinsam, weil es immer besser ist, wenn man gemeinsam etwas durchzieht, wir werden jetzt fasten. Und zwar nicht äh, so saftfasten, sondern wir machen die 0-1-Fasten-Regel. Fast, es gibt verschiedene Arten von Fasten und gestern, wir sechs Erwachsene... Oh, es war anstrengend.
1: Und genau, also ich wusste bis vorgestern auch nicht, was die 01 die Fastenkur ist, aber der erste Tag hat mich gefühlt umgebracht und Jonas ist auch auf dem Zahnfleisch gegangen. Was ist das 01 Fasten?
0: Genau, einen Tag darf man essen und den anderen Tag nicht, ein Essen, ein nicht, ein Essen, ein nicht. Und wir haben gestern Vormittag noch Sport gemacht, alle zusammen zu sechst und durften dann den ganzen Tag nichts essen und wir hätten da eigentlich rausgehen müssen und irgendwie <lacht> nicht in der Nähe der Küche sein dürfen, weil die Gerüche und ständig zum Kühlschrank gehen, das, ähm, das steckt so, diese Gewohnheiten stecken in einem drinnen, aber wir haben uns alle gegenseitig so über Wasser gehalten und heute Morgen um halb sechs treffe ich Jonas am Kühlschrank, ich denke, was machst du denn hier? Und er sagt, ich kann nicht mehr und ich sage, ich kann auch nicht mehr und dann haben wir so einen Cashew-Joghurt gegessen, weil heute ist wieder Essenstag und ich finde das total toll, dass wir uns gegenseitig unterstützen, weil es wäre echt anstrengend, wenn einer sich da die Pizza reinhaut oder irgendwas anderes. Ja, das und
1: war nämlich gestern Abend der Moment, dass wir haben für die, die Kinder ja normal gekocht und die Kinder haben eine Pizza gehabt und die lag dann auf dem Tisch frisch duften und die Kinder sind ja auch nicht so ganz doof. Die haben dann nämlich gemerkt, dass wir am Fasten sind und dann fing Marie an mit dieser Käsepizza unter unserer Nase rumzulaufen und hat dann immer so, na Kim, möchtest du ein bisschen? Hm, Papa, möchtest du mal abbeißen? Und das riecht natürlich verdammt lecker. Also da mussten wir äh, uns ganz schön zusammenreißen. Aber wir haben jetzt, der erste Tag war 36 Stunden, die wir gefastet ja. haben und jetzt es ist heute Essenstag und morgen geht es nochmal wieder an den Fastentag. Genau. Fühlt sich gut an.
0: Wir wollen das jetzt eine Woche lang machen. Von Montag bis Sonntag haben wir uns so gesetzt und wir machen das, weil wir das Ziel haben, unseren Darm und unseren Körper so ein bisschen zu reinigen, dass sich die, die guten Zellen nochmal frisch neu bilden können und die alten Zellen, die abgebraucht sind, quasi abgeschieden werden. Das heißt, heute Morgen sind alle zum Klo gegangen, total glücklich. Die Energie ist ja eine ganz andere, nachdem man den Darm entleert hat. Das ist ja auch so ein gesundheitlicher Aspekt, der dahinter steht. Und äh, wir fühlen uns, ja, der erste Tag war schwierig, aber ich glaube, man kommt rein. Ich glaube, wir Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere.
1: Ja, wir kriegen es auf jeden Fall hin. Ähm, zwei von uns hatten noch Kopfschmerzen. Ja, so ein bisschen, was aber auch völlig normal ist, wenn man ähm, so, so anfängt zu fasten. Also wir fühlen uns gut. Wir berichten mal gerne. Bei Instagram kannst du davon auch gerne berichten, oder?
0: Ja, das kann ich machen, genau. Und wann die Colors jetzt abfahren, wissen wir nicht. Also weil... Der Werkstattmeister weiß auch noch nicht, wann, wann deren Auto ähm, repariert wird. Und ja, wir machen einfach das Beste draus und wir fühlen uns echt gut. Wir sind alle lieb zueinander und nett und freundlich. Und ähm, ja, jedenfalls habe ich neulich zu Marie gesagt: Wenn wir später irgendwann mal von Australien sprechen, dann werden wir zurückdenken und sagen: Ja, das war die Collar-Zeit. Die Zeit, wo Familie Koller da war, weil gefühlt haben wir die Zeit mit denen wirklich ganz viel verbracht.
1: Und das wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass es noch der dritte Geburtstag wird. <lacht> ja, wir haben Julians Geburtstag am 7. Oktober mit Familie Koller gemeinsam gefeiert, mittlerweile mein Geburtstag am 24. Oktober und jetzt hat Mathilda am 12. November und so wie es aussieht, wird das Auto nicht rechtzeitig fertig. Also müssen wir mal gucken, wir reisen ja am 22. November dann schon nach Neuseeland rüber, ob bis dahin das Auto fertig ist. Wir würden es denen wünschen, weil sie ja auch ihre Verpflichtungen in Neuseeland haben. Im schlimmsten Fall müssen sie halt alles hier verkaufen und dann fliegen nach, ne äh, nach Sydney. Aber das fühlt sich für die eben auch nicht richtig an, wenn sie die ganze Strecke um Australien rumgefahren sind und dann das letzte Stück mit dem Flugzeug gemacht haben. Also da ist der Ehrgeiz auch groß. Und ähm, schauen wir mal. Also es ist jedenfalls spannend, mit zwölf Leuten unter einem Hausdach zu leben, weil das Haus ist ja nicht ausgelegt für zwölf Leute. Das heißt, aber ähm, die, schlafen ja im Wohnwagen ja, die schlafen in ihrem Wohnwagen, aber nichtsdestotrotz sind sechs Kinder, die spielen, sowohl drinnen als auch draußen. Und Toilette so und
0: Küche, das wird alles geteilt und das Wohnzimmer ist voller Schleichpferde und überall liegt Styropor, weil es heute geschneit hat. Also mehr Leute machen auch einfach mehr Dreck und wir ähm, müssen natürlich einen Putzplan haben, aber es funktioniert einwandfrei.
1: Genau, also das war mal so ein kleines Update hier von uns, was so passiert ist die letzten Tage, wie es bei uns in der Wohnsituation aussieht und ähm, ja, wir freuen uns dann auf die nächste Folge beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Lieben, nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich sitze hier gerade noch mit Katrin und wir wollten euch noch eine Information rübergeben, die vielleicht eure Reiseplanung ein bisschen ähm, ja, beeinflussen kann und zwar werden wir nach... Thailand fliegen, am 1. und 2. Februar 2020, also wir planen durchaus weit, weit voraus in die Zukunft, findet auf Koh unser Life-Changing-Focus-on-Family-Seminar statt, so wie wir es auch dieses Jahr schon dort hatten und wir durften da unheimlich viele Leute inspirieren und wer weiß, vielleicht ja auch dich.
0: Genau, in dieser Zeit werden Stefans Eltern auf unsere Kinder aufpassen. Das heißt, wir fliegen da alleine hin. Und wenn du also Lust hast, dann laden wir dich herzlich ein. Alle weiteren Informationen zum Fokus-on-Family-Seminar findest du unten in den Shownotes.